0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, até o verso 25 como eu disse pela manhã, agora à noite nós teríamos a mesa do Senhor. A mais contundente mensagem do Evangelho é a mensagem da mesa do Senhor. É a mais é, marcante forma de se pregar o Evangelho. É mostrando o que é a mesa do Senhor, o que é. Cálice, o vinho, o pão, esta é a mensagem de hoje à noite para nós. Não compreendida pelo mundo, tá bom? Não compreendida por aqueles que ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Não compreendida por aqueles que não compreendem Jesus. Na verdade, para os que não compreendem a mensagem desta mesa, esta mesa é uma loucura. E é o que diz o texto. De Paulo no capítulo primeiro de Coríntios da primeira carta verso 18 e ele escreveu certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos poder de Deus pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos onde está o sábio onde o escriba Onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os os homens. Até o verso 25 para a nossa reflexão agora. A cruz é loucura, e eu chamei a minha palavra de hoje de: é, a cruz golpeou a razão humana, mas é muito amado. Ah. Outro dia desse, fui ao supermercado, atendendo o pedido da esposa, comprar algumas coisas. E quando eu, eu saí, eu fui logo na fila do preferencial, eu uso sempre essa fila, tem direito, mas ela estava cheia. Eu vi uma outra meio vazia, eu falei, vou nesta. porque ela está vazia? Eu não sei, mas eu fui lá. E na minha frente tinha um camarada desses que vai todo dia na academia, então ele era bem forte, uma camiseta regata, então estava bem fora todo o corpo, não é? Só aquela camisetinha assim. E quando eu parei atrás dele, meus amados irmãos, ele tinha uma caveira estampada aqui assim, ó. E aí eu entendi por que aquela fila estava vazia. Ninguém queria ficar atrás do moço. Talvez alguns já tenham, tivessem ficado ali, mas ó, entendeu? Porque aquela caveira estampada em metade do das costas até o início do cabelo, bem baixinho. Ela era meio colorida. De vez em quando ele fazia assim com a cabeça, ó. A, a caveira fazia assim, ó. Eu, eu falei, coisa horrível, hein? E eu acho que ele percebeu a minha estranheza. Ele fazia assim, ó. Aí a caveira fazia assim. Eu falei, meu Deus do céu, isso é horrível. Eu quase mudei, mas daí a outra fila que eu fui já tinha mais gente. Eu falei, agora eu vou ficar nessa. Né? E vou, não vou olhar, mas quem disse que você consegue? Não é verdade? Coisa horrível, viu, meu amado irmão? Eu não quero mais esse negócio, então olha, muito cuidado, viu? Porque tem tanta coisa ruim por trás desse símbolo, não é? É um símbolo repugnante, mais ou menos como aquele outro que é, pertenceu a, a algumas religiões no 4, 5 mil anos aí, mas de repente os, os alemães tomaram ele como é, símbolo da sua, da sua campanha lá na Segunda Guerra, que acabou exterminando os judeus, a suástica, a cruz suástica, não foi? Não é um símbolo que a gente gosta muito, não é? Eu não tenho visto e nem quero ver nenhum dos irmãos, nenhum dos jovens, nada, 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 não é? Nem caveira, nem a cruz soássica, porque são símbolos repugnantes, que nos fazem lembrar coisas que nos fazem mal, causam mal-estar para nós. Trazem uma confusão emocional ver aqueles símbolos, porque nos lembram coisas horríveis. Vocês acompanharam aí há mais ou menos um mês atrás, nos jornais, uma quase guerra civil nos Estados Unidos entre alguns estados e entre alguns grupos de seguidores daquele famoso movimento dos confederados de dois séculos para trás, porque alguns amavam aqueles símbolos, aquelas estátuas dos confederados em cima de cavalos e as estátuas, os monumentos em homenagem àquele é, general Lee, não é um, um camarada que odiava uh, uh, escravos, ele matava escravos, era uma coisa terrível. então os, de repente, uma confusão se instalou lá nos Estados Unidos, quase uma meia guerra civil, porque alguns queriam exterminar aqueles símbolos, porque não aguentavam ver aqueles símbolos e, por isso, gerou toda uma confusão e o presidente lá, todo confuso, precisou é, intervir uma, duas, três vezes para que as coisas se acalmassem. Tudo porque, porque símbolos que não fazem parte de uma cultura educada, com valores, com princípios. A cruz, meus amados irmãos, era pior do que esses símbolos que eu estou dizendo para vocês no primeiro século. O significado da cruz era algo bem mais terrível e bem mais horrendo, do que esses símbolos que nós estamos mencionando tem para nós o Dr. Carson pastor, professor americano escreveu este livro a cruz e o ministério cristão ele faz algumas considerações muito interessantes a respeito do que era a cruz nos dias de Cristo um instrumento tão horrível que para alguém ser pendurado numa cruz somente com ordem expressa e direta do imperador romano. Tamanha a desonra, tamanha a vergonha, tamanha a, 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 a aplicação de pena tão cruel naquele indivíduo. Não era para ser uh, uma Pena que pudesse ser aplicada a qualquer criminoso. Teria que ser o pior dos criminosos. A cruz, ou falar sobre a cruz, era algo tão horrível que não era próprio de pessoas educadas conversar sobre a cruz em rodas de amigos. Não era próprio porque era algo que realmente feria todos os sentimentos de pessoas de bem, de pessoas educadas. Amados irmãos, nós precisávamos talvez nos aproximarmos mais do primeiro século para entendermos o que era mesmo a cruz, porque os dois mil anos que nos separam de lá não nos fazem perceber como foi agressivo para o nosso Jesus ir para uma cruz. Nós não percebemos, quando falamos da cruz, o quão sofrido foi para Jesus. Não pelo aspecto físico, não pelas múltiplas chicotadas e por ter ficado ali pendurado, pregado... Evidentemente que o sofrimento físico lhe abateu. Mas este não foi o motivo pelo qual lá no Getsemane, ele chegou a suar sangue. Tamanha era a, a ansiedade, o sofrimento interior que Jesus viveu. Quando ele na cruz diz, pai, por que me abandonaste? Naquela hora, meus amados irmãos, não era a dor do abandono, mas era a vergonha do abandono, era a vergonha de Jesus pela, pelo que a cruz lhe aplicava como castigo por ser horrível como era perante todas as, as regiões celestes, porque Jesus era conhecido pelos seres celestiais que Deus o Pai e Ele mesmo criaram. E foram criados por eles todas as coisas, João diz, todas as coisas foram criadas por Ele, o verbo que se torna carne, Jesus. Para Ele, por Ele, todas as coisas foram feitas e sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, mas agora todos os seres celestiais criados por Jesus o veem naquela cruz. E aquela cruz era muito agressiva. Precisávamos voltar lá no primeiro século para compreender o tamanho do castigo que o nosso Jesus sofreu por nós. Mas é tão interessante como o nosso Deus é especialista em reverter situações. Paulo, quando escreve no capítulo 2 da Carta aos Efésios, nós estamos estudando aqui nos cultos dominicais, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sujeitos à escravidão do mundo, à escravidão da carne, à escravidão do príncipe deste mundo, debaixo da ira de Deus, Deus, mas quando chega no verso 3 do capítulo 2, verso 4 do capítulo 2, Paulo então diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia e pelo seu grande amor com que nos amou, mudou toda a história. Não importa a, a sentença do pecado, não importa a, a morte, não importa todo o contexto aplicado sobre nós por causa do pecado, mas Deus vira uma chave Amados irmãos, a cruz era horrível. E hoje eu tenho certeza que vários de vocês deve ter uma cruzinha brilhante em algum lugar aí, não tem? Alguém deve ter um brinquinho bonitinho com uma cruz, uma correntinha com uma cruz, alguma coisinha. Igrejas são adornadas com cruzes. Neste livro, o é, doutor Carso fala a respeito da cruz nos nos clérigos, nos líderes religiosos, eles se enfeitam com a cruz. Aquilo que antes era horrível, agora virou adorno. O que, que aconteceu? Nós temos um Deus que é especialista, meus amados irmãos, em reverter contextos que parecem não ter solução. Becos que não têm saída. Situações completamente adversas, impossíveis, mas o nosso Deus chega lá para mudar a história e para reescrever a história. Foi isso que Paulo diz nesses versos que nós lemos, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, olha o mais aí de Deus, o mais para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O mais Deus é a chave que reverte, que transforma um símbolo horrível de vergonha e horror para algo amado. Cantamos o hino 110 de Salmos e Hinos. Eu amo este hino, um dos mais queridos do meu coração e sei que de muitos dos irmãos. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Deus é especialista em reverter. O mais Deus atropela aqueles que se exaltam e desconsideram a verdade de Deus. O mais Deus faz isto. Os humildes serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. O mais Deus faz isso. O mais Deus reduz a nada a sabedoria daqueles que se apoiam na sabedoria deste mundo. Quantas pessoas desprezam a palavra de Deus, a Bíblia, desprezam conselhos de sabedoria ao invés de buscarem conselhos com pessoas sensatas, maduras, quantos casais em conflito acabam naufragando, porque ao invés de ouvir conselhos com base na palavra do Senhor, que é o especialista na nossa vida, ouvem conselhos que vêm do mundo. Mas Deus anula forças, Daqueles que se acham fortes e confiam na sua própria suficiência, quantas pessoas estão naufragando no seu poder. Porque é um poder que não é poder. É uma autoconfiança no vazio. O mais Deus, ele atrai e exalta os humildes e os capacita para viverem. Para a glória de Deus. Onde a sabedoria humana falha completamente, meus amados irmãos, porque não consegue lidar com as nossas necessidades, a sabedoria humana não consegue lidar com os nossos problemas, a sabedoria humana não consegue lidar com as questões da vida, a sabedoria humana não consegue lidar com as questões da morte, a sabedoria humana não entende da vida que continua após morte. Mas onde a sabedoria humana falha em nos ajudar, Deus entra em ação. Onde a sabedoria humana falha completamente em lidar com as nossas necessidades de sermos reconciliados com Deus. Afinal, o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. O problema no homem... O problema daqueles homens de Brasília... Que todos os dias estão nas nossas casas... nos nossos telas de TVs... Nos jornais, nas revistas... Os mesmos sempre... Só com informações diferentes de mais algo... De mais um processo... De mais alguma coisa... O problema desses homens... Não é o dinheiro que eles pegaram ontem... Antes de ontem... Dois anos atrás... Três anos atrás... O problema desses homens não é a corrupção desse século, o problema desses homens é a separação de Deus. O problema desses e de tantos outros seres humanos é o fato que estão separados de Deus, distanciados de Deus... E nós não temos capacidade, a nossa sabedoria, o nosso jeito de ver e de trabalhar as coisas, nós não conseguimos resolver isso. Precisa do mais Deus, da intervenção de Deus. Deus agindo para nos fazer entender o que Ele quer. É o jeito dEle. Veja a importância, meu amado irmão, do nosso testemunho. Veja a importância de nós sermos cristãos que, que em nós os reflexos de Cristo sejam vistos. É só através do nosso testemunho que pessoas aí fora vão agir diferente, vão ser impactadas. Elas vão ver que funciona ser honesto. Funciona ser diferente. Você não precisa fazer o jogo do mundo, você não precisa entrar no esquema do mundo o testemunho do crente ele serve de um ele é um arauto ele serve de um caminho que se abre, esse é o crente a palavra da cruz é esse poder do evangelho que é loucura para os que se perdem e Paulo diz aqui é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus. Amados irmãos, a mente humana jamais será capaz, natural e espontaneamente, de entender a cruz, ela continuará sendo loucura, até que o próprio Deus lhe abra a visão e revele graça salvadora. Entende isso? Pastor, então como é que funciona? Se a mente humana não é capaz de forma espontânea e natural de entender Cristo e nem a cruz de Cristo, de que adianta eu falar da cruz de Cristo ou de Cristo para aquela pessoa que eu tanto amo, mas que é fechado para quando eu quero falar de Jesus. Se o seu problema não é abrir a mente desta pessoa, o nosso problema não é convencer esta pessoa da necessidade de, de, de conhecer Jesus. O nosso problema é falar. O nosso problema, a nossa, a nossa responsabilidade, melhor dizendo, é informar. Quem vai convencer e quem vai abrir a mente dele é o Espírito. Só que o Espírito só vai fazer isto quando a mensagem tiver chegado. E a mensagem chegar é responsabilidade nossa. Pode não chegar muitas vezes com palavras, mas terá de chegar com exemplo terá de chegar com maneira de ser, com a sua atitude, com o seu modo de ser diferente de todos os outros que entram na onda. O José, na casa de Potifar, ele era um reflexo dos princípios e valores do Deus Altíssimo, num lugar corrupto num lugar sujeito à imoralidade, num lugar regido por todo tipo de interesses, negociatas, corrupção. E lá estava José, o filho mais novo de Jacó, distante dos seus pais há anos, mas ainda assim ele preservava os valores. E porque ele era um, um homem íntegro, um jovem, um moço reto diante de Deus. Diz a Bíblia que Deus era com ele. Eu posso acrescentar sem nenhuma dúvida, mas Deus era com José. E o fato de Deus ser com José, a história de José era diferente da história de todos os outros. E ele foi reto, corretíssimo mesmo quando a sua vida estava em jogo, e os irmãos sabem disso, honrou testemunhar do caráter do seu Deus implantado nele. E Deus o exaltou. E Deus o colocou num posto que está acima, estava acima de todos os outros, os outros postos no Egito. Porque é assim que Deus faz. Ele reverte a história e Ele alcança com graça aqueles que se curvam a Ele, como fez o jovem José. A mente humana não é capaz, de forma natural e espontânea, de entender a cruz. Mas Deus faz isso. Aliás, o próprio Jesus, no capítulo 6 de João, Ele disse... Ninguém pode vir a mim, ou seja, ninguém pode me entender, ninguém pode entender a minha cruz, ninguém pode entender a redenção, ninguém pode entender o que foi que Deus planejou, a não ser que o próprio Deus faça isto. Ninguém vai a Cristo se o Pai não levar. Aliás, ninguém vem ao Pai se o Cristo não o conduzir. Há um acordo entre os dois, pai e filho. Mas o nosso papel é falar, nosso papel é testemunhar, o nosso papel é apresentar Jesus. A palavra da cruz é loucura, o verso, é, é, o verso 21. 22, perdão. Tanto os judeus pedem sinais, capítulo 1, verso 22, como os gregos né, buscam sabedoria. Amados irmãos, deixe-me dar só uma palavra breve sobre, sobre esse contexto. Imagina tudo isso que eu descrevi da cruz e era o contexto do que significava e do que representava a cruz no primeiro século? E, de repente, o homem que foi apresentado para os judeus como o Messias, ele foi parar na cruz. E os judeus queriam mesmo é que aquele que se apresentava como o Messias lhes mostrasse evidências de quem ele era. Os judeus queriam um líder, eles queriam alguém que pudesse conduzi-los em triunfo contra o Império Romano. Os judeus esperavam um homem com uma vara de ferro dizendo para eles, me sigam e nós vamos destronar os romanos do poder. Os judeus esperavam uma reedição do que Deus fizera no passado, marchando com o povo dele pelo deserto e destruindo as nações ao redor, até que a terra prometida fosse retomada pelo seu povo. Os judeus esperavam alguém assim. E eis que se apresenta Jesus, e Jesus se apresenta como alguém que veio para morrer na cruz, e ele só falava da morte na cruz. E Jesus se apresenta como alguém que tinha aversão por armas, ele nunca pegou em armas. Ele não queria guerra, ele era contra a guerra. Percebe como para os judeus, o Messias, Jesus e sua cruz era uma loucura? Os gregos esperavam por sabedoria. Aliás, os gregos, se você olhar para a história, os gregos eram expertes em assuntos de sabedoria. Os filósofos, os, os eruditos, os cultos do, do contexto estavam entre eles. E eis que aquele que se apresentava como o mestre dos mestres não tinha nenhum diploma, não tinha uma credencial, não passara por universidades? Como entender isto? Loucura! Deus vai revertendo aquilo que o homem pensa que vai ter. E Deus diz, não é assim. Mas Deus é a inversão da história. Mas Deus escolheu as coisas, verso 27 loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes Paulo fala aqui a respeito das escolhas de Deus agora escolheu coisas loucas escolheu coisas fracas ah o mas Deus ele realmente atropela o mais Deus é algo que faz toda a diferença. Mais Deus mandou um homem que era desprezado, diz Isaías lá no no capítulo 53 do seu livro, era desprezado, humilhado, aqueles que menos tinha credenciais. E esse homem tomou sobre si as nossas dores e padeceu por nós naquela cruz. Loucura. Loucura para judeus. Loucura para gregos. O filho de um carpinteiro. Um nazareno. Mais Deus. Entende porque a cruz é, não tem significado para os que não creem, enquanto pessoas quiserem achar Deus do seu jeito, enquanto pessoas continuarem lutando contra a lógica de Deus, que é contra a lógica humana, a loucura da cruz aparecerá. Do jeito humano que o ser humano quer de ter um Deus que possa atender as suas necessidades, jamais Deus será encontrado. A mensagem da cruz é mesmo loucura para os que não creem. A mensagem da cruz, ela é preciosa porque ela nos traz a memória coisas que podem nos dar esperança. É na loucura que os homens entendem, loucura de Deus que está a nossa esperança uma cruz a mente humana não é capaz de entender isto, meditar na mensagem da cruz é necessário em especial quando nós estamos diante da mesa do Senhor meditar na mensagem da cruz tira o peso que o pecado nos impôs revela verdades que dão sentido à nossa fé fala de promessas que trazem consolo a mensagem da cruz é o poder que lava todas as manchas que o pecado causou em nós a mensagem da cruz faz isso meus amados irmãos a mensagem da Cruz salva liberta cura a mensagem da cruz é a mais alta proclamação da misericórdia e da graça de Deus. A nós. É loucura, mas é muito preciosa. Mas eu quero ir para o final. Há outra coisa nesse texto: a mensagem da cruz é a única linha divisória que realmente distingue toda a raça humana toda. Seres humanos estão sempre promovendo polaridades, não é verdade? Sempre procurando se ajustarem em classes. Esses dias circulou um videozinho de uma entrevista que o comandante da da Polícia Militar de São Paulo deu dizendo que quando um policial um, aborda um indivíduo da classe média alta, ele tem que tratar de um jeito. Quando ele aborda um indivíduo lá da periferia, ele trata de outro jeito. Errado. Perante a lei, somos todos iguais. Deveria ter um tratamento só. Ser um tratamento é, humano, educado, mas... Rígido, só isso. Mas o, o, o comentarista do jornal faz uma observação. Está certo, infelizmente, porque o contexto do Brasil fracionou. E nós não somos um povo, nós somos classes. E de acordo com a sua classe é que você é tratado. De acordo com a sua classe você tem ou não lugar para ter saúde tratada. De acordo com ou não a classe você mora num lugar que tem segurança e assim por diante no tempo de Paulo não era dif... no tempo de Jesus não era diferente no tempo em que Paulo escreve não era diferente os corintos viviam dividindo-se mesmo dentro da igreja até entre eles eles se dividiam, eu sou de Paulo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro eu sou, até os que diziam eu sou de Cristo, eu sou... o melhor grupo é o meu, não era assim? lembram disso? O ser humano vive querendo se fracionar. Mas, meus amados irmãos, a cruz é o grande divisor. Sabe por quê? Porque a cruz distingue e divide a raça humana entre salvos e não salvos. Os romanos dividiam-se entre romanos e bárbaros eram desprezados e eles eram judeus e gentios amados irmãos a cruz é quem divide eu gosto sempre de usar a figura do batistério quando nós realizamos batismos colocamos água colocamos água e a água do batistério ela tem um nível só e é uma água só Ali entram os, os eruditos, os doutores, os ricos, os pobres, os humildes, todos. Porque a cruz não tem uma divisão especial, uma classe especial, um grupo especial. A cruz tem os salvos e os não salvos. Os salvos que são chamados à presença do Pai, que são redimidos pelo sangue do Cordeiro e que passam a ser chamados filhos, os não salvos, que ainda caminham para a morte eterna, ainda caminham para o inferno e não foram um ato da graça de Deus e da misericórdia, é para lá que seguirão eternamente. os salvos e os não salvos. Por isso Jesus diz em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse é o único caminho, é o caminho da cruz. Foi esta mensagem que de uma vez por todas, meus amados irmãos, separou a humanidade. Foi essa mensagem que, de fato, colocou um marco entre seres humanos e seres humanos. Ainda que nós, homens, possamos criar vários grupos e categorias das mais variadas é, denominações, não, se esque... não nos esqueçamos, apenas e tão somente, a cruz divide nós seres humanos em dois grupos, os que perecem e os que vivem, os que se perdem e os que são salvos, os que são chamados filhos de Deus e os que continuam sendo criaturas, os que já foram alcançados pela, pelo poder do sangue do Cordeiro e os que caminham ainda pelas suas próprias pernas. O que a mensagem da cruz é para você? O que a mensagem da cruz traz para você que me ouve e nos acompanha pela internet? O que é a mensagem da cruz traz para você? A cruz já foi um instrumento de vergonha e dor. Para nós, os cristãos, ela é o símbolo de vida Jesus não foi derrotado numa cruz, Ele venceu a morte numa cruz. Jesus não ficou numa cruz, Ele passou por uma cruz. A cruz não tirou Jesus de nós, a cruz recolocou Jesus no seu trono. A cruz permite que sejamos recriados à imagem de Cristo. Depois de termos sido criados a imagem de Deus e perdido por causa do pecado de Adão. A cruz é tão importante. Eu quero desafiar você, meu prezado irmão, hoje, quando vamos participar da mesa do Senhor agora. Eu quero desafiar você a participar desta mesa com o seu coração, transbordando de alegria, porque Deus reverteu. A importância da cruz para nós. Deus reverteu aquele... Aquele símbolo horrível de vergonha, de morte, de dor. Em algo que nos alegra o coração. Um símbolo de morte agora é símbolo de vida. Pode nos adornar. Como eu amo esta cruz. A cruz de Jesus... É relevante na sua vida? Você entende por que nós precisamos considerar a mensagem da cruz nos moldes em que a Bíblia nos apresenta? Deus nos amou tanto e colocou o seu filho no pior contexto de morte, para que ao vencê-la, ele revertesse o valor. Aliás, Ele revertesse o significado daquele instrumento e nos desse o valor que ela tem. Vida, vida abundante, vida eterna. Só Deus poderia fazer isso. Que Deus abençoe o nosso coração hoje. Se você entrou aqui e ainda está ali na ponta como aquele homem eu quero convidá-lo a tomar o caminho da cruz. Eu quero convidá-lo a tomar o caminho de Jesus. Eu quero insistir com você que abra o seu coração e diga, Deus, me faz entender Jesus. Porque se você disser isso para Ele, é porque o Espírito Santo está lhe empurrando. O meu papel é apenas levá-lo a dizer. Talvez você seja aquela pessoa ali. Talvez aqui alguém, talvez aí em casa, onde você está. Talvez você seja esta pessoa que está dizendo, Deus me ajuda a entender Jesus, me ajuda a compreender Ele como meu Salvador, me ajuda a entender que Ele foi na cruz no meu lugar. Porque se você orar assim, é o Espírito de Deus, é a graça já batendo no seu coração, é o amor de Deus já sendo derramado para você. Tenha certeza disso. Se você ouviu hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram no passado os judeus e pereceram. Abre o coração, deixe a luz de Cristo entrar. Abre o coração, deixe a mensagem da cruz valer. Abre o coração, deixe o Evangelho te dar nova vida. Deus te abençoe.